0: Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes Quien les habla, Pina Barahona, dispuesta a compartir este maravilloso tiempo Voz profunda La idea de esta entrega es que podamos sumergirnos en la palabra de Dios En busca de la verdad Esa verdad que tocará y edificará nuestras vidas Bueno, les saluda también quien me acompaña
1: Hola a todos, muchas bendiciones, mi nombre es Joshua, eh, feliz de compartir este cuarto episodio de esta primera temporada de profunda y bueno, feliz por todo esto.
0: Claro que sí, nos lo hacemos con gran gusto y esta vez vamos a mirar el Evangelio de Juan capítulo 11 del 1 al 44. Habla de la resurrección de Lázaro y cuenta que el maestro estaba con sus discípulos en otra ciudad. Y las hermanas de Lázaro envían a avisarle al maestro que su hermano había enfermado. Entonces le dice Jesús a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios y que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta prueba. Toda una revelación. Ahora, los discípulos no tenían mucho inconveniente en seguir al Maestro y escuchar al Maestro pero sí no alcanzaban a entender del todo la palabra del Hijo de Dios es decir, no tenían problemas con la humanidad de Jesús pero sí con su lado divino, con la divinidad de Jesús, cuando Él les hablaba de parte de Dios. Por lo tanto, también hacen una objeción cuando Jesús dice en un momento determinado «vamos a volver a Judea» y ellos se oponen y le dicen «Maestro», con el sentido común, dice «¿cómo vamos a volver eh, donde a ti te apedrearon y, y estuviste en peligro? Vamos a volver por ahí». Jesús tiene que volver a dar una enseñanza para explicarle que él veía mucho más allá de lo que ellos veían, incluso las cosas que iban a acontecer todas las conocía el Señor, porque si bien vino como hombre y se hizo hombre, era el Hijo de Dios. Y el interés principal del Señor, lo vemos a través de todos los evangelios, es que entendieran y creyesen que él había sido enviado por Dios, que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, aquel a quien esperaban. Este era el que estaba con ellos. Y esto es lo que el objetivo y el propósito que tenía el Señor en todo lo que decía y en todo lo que hacía. Entonces, luego le avisan que eh, y él se... Dispone a volver, diciendo, bueno, vamos, que Lázaro duerme. Entonces los discípulos dicen, bueno, si duerme, ya se recuperará. Como no entendían, porque creían que estaban habla, estaba hablando de eh, del dormir eh, natural, del descanso natural, dice, Lázaro ha muerto. Entonces eh, allí se disponen al regreso, a volver y a encontrarse Jesús con sus amigos uno de ellos de los discípulos vuelve a tener una respuesta un pensamiento natural digamos siempre en el sentido común eh, sin alcanzar a entender el camino el propósito y el pensamiento del Señor como hijo de Dios y dice bueno entonces iremos a morir con él como diciendo bueno tendremos que pasar esto porque esto es lo que va a suceder es como ellos lo entendían humanamente entonces regresando Jesús a Betania le sale al encuentro Marta y le dice al Señor conmovida muy conmovida en su corazón Señor Lázaro muerto si tú hubieses estado aquí él no hubiera no hubiera partido eh, Jesús le dice Marta yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ella le responde también con humanamente, pensando. Dice, sí, Señor, bueno, yo sé que luego está la resurrección y allí resucitará mi hermano. Pero Jesús le dice, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ah, Señor, sí, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios, el que ha sido enviado. Entonces, fíjense la revelación, cómo Jesús, a la par de estar eh, caminando el camino como hombre en su humanidad y compartiendo y, es, y, y recibiendo y conociendo el pensamiento de los hombres que lo rodeaban, iba revelando cosas profundas de la verdad. Por eso debemos estar nosotros tan atentos como no estaban en este momento los discípulos eh, y, y les faltaba también a sus amigos. Aquí vemos la actitud de sus discípulos y la de sus amigos. Entonces Jesús, eh, emprendiendo ya el, el regreso cercano ya a la casa de ellos, este, recibe después a María. María es avisada que el maestro está y ella corre al el encuentro y vuelve a repetir lo mismo que había dicho su hermana. «Señor, mi hermano está muerto. Si hubiera estado aquí, si tú hubieses estado aquí, él no habría muerto». Es como, es como un reproche y es también como un reclamo eh, respecto a la amistad que los unía, a la confianza que ellos habían depositado en el Señor y es como un, un, una cierta queja. A veces nos pasa a nosotros. Nos parece que nuestras oraciones no son oídas, o que el Señor llega tarde, o que no nos escucha, o que si hubiese sido de esta u otra forma, sin entender los propósitos altos y eternos de Dios. Entonces Jesús se compunge en su corazón, se turba, porque también ve cómo lloraban desconsoladamente aquellos que rodeaban a a María, que habían ido para acompañarle, y allí en eso uno piensa por qué eh, el Señor se registra esto, de sus sentimientos, de sus emociones, y vemos también que se cumple algo acá, porque la contradicción es una cosa de las eh, más dolorosas que uno recibe como ser humano cuando es contradecido en esto, en aquello, en el otro, como que es un camino infructuoso para seguir, ya sea en la amistad, en la familia, en las relaciones. Bueno, Jesús venía soportando estas contradicciones y esto mismo lo dice, está escrito en Hebreos 12, 3 y 4, donde dice que soportó él. Eh, la contradicción de los pecadores contra sí mismo, que por esto, considerando que Él soportó tanta contradicción de los pecadores contra sí mismo, nosotros, los discípulos, los, los que seguimos al Señor, no eh, decaigamos hasta desmayar en nuestro ánimo. Es decir, que nosotros eh, podamos sobreponernos a las contradicciones, a la oposición, a la incredulidad. Y el Señor... Este, estas cosas las, las soportaba por esto eh, como ser como hombre en su lado de hombre eh, sufrió esta turbación esta, eh, esta angustia esta aflicción por ver cuánta contradicción había aún entre aquellos que le conocían y conocían su palabra conocían la verdad así que bueno después de esto se acerca el señor a la a la tumba donde había sido este, sepultado Lázaro y una de las hermanas le dice Señor cuando él pide que se abra, que se corra la piedra dice Señor y porque ya lleva más de cuatro días otra cosa mirada desde el punto de vista humano nosotros también pensaríamos lo mismo cuatro días habían pasado desde que Lázaro estaba en la tumba pero Jesús vuelve a decir eh, quizás eh, con, conmovido todavía en su corazón otra verdad no les he dicho que si creyeran verán la gloria de Dios es decir para ver la gloria de Dios no podemos pensar y mirar las situaciones de nuestra realidad o de nuestras eh, las, las cosas comunes de la vida mirarla desde el punto de vista nuestro desde el punto de vista humano tenemos que aprender a mirar desde el punto de vista de Dios un Dios que todo lo puede y que para Él nunca estar del tiempo le pertenece todo lo puede y tenía el Señor un propósito en esta situación que no lo entendieron los discípulos al principio cuando Él les dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta prueba esto no lo entendieron al principio los discípulos y por eso afirma allí con esta palabra no los he, no les he dicho no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios pero no obstante esto habla el Padre y le dice, Padre, yo sé que tú lo harías porque siempre me escuchas, pero es necesario que yo diga todo esto y que se haga todo esto para que estos que están acá, para los que me rodean, para que esta multitud crean que tú me enviaste. Este fue siempre el propósito del Señor. Vamos a hallar en el Evangelio que siempre dicen todos los Evangelios, dice lo que hago, lo hago porque mi Padre me ha mandado hacerlo, lo he visto hacer, lo he oído de mi Padre, mi Padre me envió, hago la voluntad de mi Padre. Siempre el Señor eh, no se dejó para sí nada, sino que glorificaba al Padre y obedecía al Padre en todo lo que decía y en todo lo que hacía. Y en esta eh, circunstancia también eh, quiere ante la multitud hacer esto, para que ellos creyesen viendo que Él había sido enviado de parte de Dios. Era el Hijo de Dios. Bueno, ya sabemos que Jesús llora ahí. Eh, esto es otra cosa. Uno, la pregunta podría... Este, ser esta. ¿Por qué lloró Jesús? Bueno, mire, acá también se cumple algo importantísimo de la enseñanza que tenemos como cristianos y como seguidores de Jesús, cuando dice llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Jesús compartió. Era, eh, por eso cuando alguien dice no nos podemos involucrar, es contrario al, al ejemplo y al testimonio de Jesús cuando estuvo entre los hombres y él dejó esta enseñanza, que con el que llora hay que llorar y con el que ríe hay que reír, hay que compartir, tener esta empatía y sí involucrarnos. Cuando se nos dice, no te podés involucrar con el sufrimiento, con el dolor, cuando se nos pide que compartamos la carga de unos con otros, cuando se nos dice que llevemos la carga de unos con otros, ¿cómo puede ser ...que allí nos involucre... ...todo lo que somos... ...y todo lo que tenemos... Es, ...este es el testimonio que nos deja Jesús... ...Jesús llora allí... Eh, ...involucrado con el sentimiento con el dolor de la familia y el dolor de la incredulidad, porque la incredulidad produce dolor. Y Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían en Él. Entonces todo esto hace que Jesús eh, derrame su, sus lágrimas y muestre allí su angustia y su dolor. Tanto que murmuran ahí cerca de Él, mira cómo le amaba, entonces, si pudo abrir los ojos de un ciego, ¿cómo no estuvo aquí para sanar a su amigo y que no muriera? Sin embargo, el milagro se produjo. Lo llamó a Lázaro con autoridad y Lázaro salió, libre de la muerte, libre de la tumba. Lázaro volvió a la vida. Bueno, el, el testimonio lo conocemos y sabemos cómo transcurrieron después las circunstancias, cómo fueron los acontecimientos hasta que el Señor fue llevado a la cruz. Por supuesto, como decimos siempre, no fue que lo prendieron, lo sorprendieron para llevarlo, sino que... Que venía a cumplir un propósito esto es lo que siempre les costó entender a aquellos que lo rodeaban, aun aquellos que vieron grandes milagros, señales y prodigios, les costaba entender el propósito divino para el que había venido el Señor y que caminaba en ese propósito y se movía en ese propósito ¿qué es lo que hallamos de esta verdad profunda? Que la incredulidad eh, produce dolor y Jesús lo padeció y que la contradicción permanente contradicción de aquellos que lo seguían incluso que lo querían hacer desviar no, no te vuelvas a Judea porque ya pasó esto pasó aquello, oh Señor si hubieras venido antes tantas contradicciones producen dolor y Él lo soportó todo dice en Hebreos repito eh, capítulo 12 versículo 3 y 4 el que soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismos que consideremos nosotros siempre todo eso que tuvo que soportar para que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar bien, creo que hasta aquí y ustedes pueden leerlo versículo a versículo y reconocer y examinarnos nosotros en esta hora, en este tiempo que podamos eh, creer en el Señor porque vino a cumplir un propósito, el cual lo cumplió plenamente, por eso dijo en la cruz, consumado es, y no dudar frente a las circunstancias, y no pensar siempre humanamente o como decimos con el sentido común, sino poder mirar con los ojos de la fe e interpretar el accionar de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas según la mirada de Dios Bueno, hasta aquí hemos llegado Creo, Joshua Que esto que hemos estado mirando Juntos y meditando Hemos podido compartirlo
1: Realmente muy profunda la palabra eh, Cuando estábamos acá Meditándolo junto con, con Vina Nos preguntamos ¿Quién nos ha contradecido al Señor? Eh, es hora de pensarlo eh, Cuando Dios nos llama a cumplir nuestro propósito Y no, no tener excusas, ¿no? Ahora antes de terminar vamos a recordar eh, los dos versículos Uno era Juan 11 del 1 44 Que habla justamente de la resurrección de Lázaro Bueno y todo el contexto, toda la historia que Pina ha explicado al principio Y el otro versículo era Hebreos 12,
0: Hebreos 12
1: 3, y 4. 3 y 4 Y hacerle acordar a todos ustedes que tenemos nuestra programación en Anchor eh, es una aplicación que se puede bajar tanto por celular o por web y ahí van a tener todas las aplicaciones también, también tenemos todos los domingos en nuestra plataforma de Youtube nuestros videos, eh, MPH en domingo las predicaciones de los cultos de los días domingos eh, les deseamos muchas bendiciones y a todos los que nos están escuchando un, un gran abrazo desde la
0: distancia abrazos, abrazos, hasta la próxima